0: Mióta
1: van kikapcsolva, bazd Ez mióta van 25 éves az egyik kedvenc filmem, a Good Will Hunting, és mivel eléggé kapcsolódik az előző adásban tárgyalt témakörhöz, úgy gondoltam, hogy jó lenne kicsit erről is
0: beszélni. Nekem is az egyik ez. Filmem egyébként több okból is. Egyrészt, mert az előző adásban tárgyalt kötődési problémákat elég gyönyörű szépen ábrázolja, másrészt mert a terapeutának a hozzáállása a filmben, ami ugye az egész filmet végigkíséri, is közelíti az ideálist, ha én ugye <laughs> erre elég érzékeny vagyok, hogy ez jól sikerül -e? hát, hogy az elején elkapja
1: a srácnak a torkát, az nem biztos, hogy a hát Jó igen
0: A legjobb akar is meg is. Nem. Hát, ilyen, Na, Azt mondom, hogy mindjárt végig lehet elemezgetni, hogy mi az, ami, ami, ami tök jó, meg mi az, ami kevésbé tök jó, de úgy nagy általánosságban azért Robin Williams egy olyan terapeutát hoz, aki ez mindannyian szívesen elmennék. Viccet félretéve az több mint kevésbé tök jó, hogy a pszichológus megragadja a páciensének a nyakát, tehát ez ugye egyrészt magában egy abúzus, ami, ami nem fér bele, és nem hogy a legjobbakkal nem esik meg, hanem a legrosszabbakkal sem eshet meg, Uh, és hát egyrészt, hogy abuzus, kettő, uh, ugye már csak azért se jó, mert ugye a páciensnek lehet olyan problémája, és mint a filmből kiderül, van is olyan problémája, hogy pont erre számít mindenkitől a környezetében. És hogyha a pszichológustól is ezt kapja, akkor a pszichológus azért komoly károkat okozhat.
1: Azért itt már az elején megmutatkozik a Robin Williamsnek a profizmusa és a szakmai kíváncsisága, tehát a korábbi pszichológusokkal szemben, akik elküldték a páciást, benne inkább szakmai kíváncsiság élet fel, és annak ellenére, hogy provokálja őt a vil, a feleségével, aki ugye meghalt. Gyakorlatilag a terápiás ülés végén azt közli, hogy melyik nap hány óra, mikor lesz a következő alkalom?
0: Ja, hát nincs neki egy... Erős konkurenciája, hogy úgy mondjam, mert az előző két pszichológus, az azért, hát, so, sok sebből vérzik, azt el lehet mondani. Ugye mind a kettőre igaz az, hogy magukra veszik Vilnek a viselkedését, ami egy óriási szakmai hiba, tehát ugye a, a kliens azért nem azért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, hogy most a mi személyünk ellen védtsem valamit, hanem minden egyes megnyilvánulásában az ő lelki működése mutatkozik meg. És hogyha ezt nem tudjuk így kezelni, akkor nem tudjuk megőrizni a hidegvérünket, nem tudunk építőleg hatni a kezelés során, és hát ez ugye mind, mind a kettejükre igaz, hogy... Sikerült Willnek olyan részt találni a pajzson, amin az elevenükre tapintott, megtalálta azokat a gyenge pontokat, amik bennük voltak, és innentől kezdve ugye ki tudta provokálni gyakorlatilag azt a reakciót, ami neki a fő félelme, mégpedig hogy elhagyják. Most ezeknél az embereknél nyilván nem volt neki egy nagy veszteség, hogy elhagyták, mert hogy <gül> <gül> nem, nem voltak a szakmai működéseknek a csúcspontján. De ugye a, igen, szóval a pszichológusnak azért kell önismerettel rendelkeznie, hogy ne menjen el semmilyen interakció ilyen irányba a klienssel, hogy végül is megerősítsük azt, ami benne lévő sérülés, adott esetben ugye elutasítsuk, ö, hanem mi, mindig építőleg tudjunk hatni, és mindig visszatudjuk forgatni azt, amit ő megnyilvánul, annak érdekében, hogy ő fejlődjön. Tehát én ezt szoktam is mondani, hogy minden, amit mondasz az felhasználható ellened, vagy inkább érted? <gül> <gül> és ezt a, aztán ugye Robin Williams az a, Sean, a későbbiek során, ugye e szerint is csinálja, tehát minden adandó alkalommal próbálja átforgatni a vil megnyilvánulásait, mint vele kapcsolatos lényeges ismereteket, amiket visszatükröz.
1: Szerintem az is egy probléma egyébként a korábbiakkal, hogy Eleve egy teljesen mesterséges környezet, ami ő nem is nagyon akar asszisztálni, hogy ő egy terapeutánál van, és ugye az első kettőnél ben ül vele együtt a professzor is, és ez az intimitás, ami a pszichológus és a páciens között, főleg az elején, amikor teljes bizalmatlanság van még ki kéne alakuljon, ez így eléggé van vágva
0: ezzel. Igen, szóval hogy ez, az egyiknél van ez, azt hiszem, hogy a hipnotizőrnél, hogy konkrétan a két matematikus, akik a kvázi megrendelők, ott ülnek bent a szobában. Na most ez, ez így nem. Tehát ez, ez lehetetlenség. Tehát ez bizalmat olyan szinten keresztbe vágja, hogy hát lehet, tehát ha még nem lennének alapból bizalmi problémái vilnek, akkor is valószínűleg ettől bizalmatlanná válna, mert hogy a magának, a, a térnek, ahol zajlik a kezelés, annak ilyen, ilyen szempontból szűznek kéne lennie, tehát hogy ne, ne rondítson bele senki. Ha már ez a faromúci helyzet van, hogy, hogy nem önszántából ment valaki el egy pszichológushoz, akkor már legalább ne üljön bent az, aki aki az eredeti megrendelője ennek.
1: Hát igen, mennyire várható el, hogy valaki a legérzékenyebb sérüléseiről beszéljen, úgy, hogy két, ideg, előtt, igen, két idegen igen. még ott bennül.
0: Hát az, az meg mondjuk a másik ennél a hypnotizőnél hogy én nem tudom, ugye nem tér ki erre a film, hogy pontosan az hanyadik alkalom, azért sejtjük, hogy az első, és már az elsőn, ugye ott, ott ül a közönség egy, kettő, kiterítik azt a szerencsétlent ott az ágyon, és már a legmélyebb nem tudom, mint bugyraiba, lelkének a bugyraiba akarnak turkálni, hát azért ez nem így működik, tehát hogy tényleg az ilyen sérült emberekkel, mint Will is el lehet oda jutni, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és legyen mondjuk adott esetben egy elszasoló eljárás, amivel feltárjuk az ilyen mélyebb mozgató rugókat, de nem az első alkalommal, tehát ez még mielőtt kialakulna a bizalmi kapcsolat, ilyet nem lehet csinálni, tehát az egy szakmai hiba mindenképpen meg azért kliens nem nagyon küldünk el. Tehát én úgy gondolom, hogy egy az, hogy ön ismered, kettő, szakmailag legyen felkészült a, a pszichológus, hanem az, akkor ugye fejleszte a szakmai tudását, de pláne abból kifolyólag, hogy az elevenünkre tapintott pláne nem küldünk el senkit, szóval az elküldéshez ennél jóval több kell. Mit tudom én, ha valaki a 50-60 perces alkalmakról rendszeresen késik fél órát. Akkor is a, nem az az első lépés, hogy azt mondjuk, hogy akkor le is út, fel is út, hanem hogy beszélünk arról, hogy miért lehetetleníti el ezt az, ez az érdemi kezelést. Ugyanígy, hogyha, amit tudom én, már az első alkalommal beközli az illető, hogy ő havonta egyszer akar járni, akkor is elmagyarázhatjuk neki, hogy ez miért nem fog így működni de akkor is nem az az első lépés, hogy elküldjük. Ennek hogy hogyha ilyen kereteket nem tart be, akkor nyilván lehet azt mondani, hogy így nincs az egésznek értelme, és akkor ezért most dönts el az illető, hogy jár úgy, ahogy van értelme, vagy nem jár. Még nyilván vannak olyan határfeszegetések, amik nem férnek bele, tehát mit tudom én, ha a kliens meg akarja csókolni a pszichológust, az mondjuk így annyira... Nem, tehát az nyilván az, az, azt, uh, a, a, annak véget kell vetni. De azért a, a legtöbb esetben, amiket itt, vagy azok a gesztusok, amiket Will produkál, nem olyanok, amit ki kéne őt rúgni. Egyébként később, ugye Robin Williams ilyen határfeszegető gesztusoknál is Ügyesen ügyesen volt rugalmasan határmegvonó, mert például rágyújt vil egy cigarettára, és ugye ott a pszichológus, hát nyilván ez nem fér bele, de a pszichológus ugye ott azt mérlegeli, hogy most minek van inkább haszna, hogy most itt rögtön keménykedek ez, hogy ma pedig üzenjön, csak az, cigarettázás, vagy ebbe egy belemegyek, hogy ez miért is van. Vagy most azt látom, hogy most éppen történik valami jó dolog, így a cigarettázás egy másodrendű probléma, erre majd később visszatérünk, ha egyetlen lesz rá szükség, és most azzal foglalkozok, ami éppen most így flow, és, és éppen halad a terápia. Úgyhogy nem, nem, nem rugdosunk ki nagyon klienseket, pláne olyanokat, akiknek ez a alapvető sérülés, hogy elhagyják őket.
1: Erre még azért szeretnék reflektálni, amit mondtál, hogy nem küldünk el pácienst. Én azért nem egyatt hallottam, hogy elment a delikvens a terapeutához, az meg elködt egy gyakorlatilag azzal az indokkal, hogy neki neki van ez a problémája, és ameddig van ez a probléma, a, a, addig nincs is miről beszélni, a, addig nincs értelme. Hát ez, ez gyakorlatilag... Már egy, hogy maga e a
0: probléma, igen, amiben fordul. Igen, lözzá. tehát ez az, hogy
1: elmegyek a fogorvoshoz,
0: és mert Tömbben fáj a fogal,
1: Igen, és hogy hát magának fáj a fogal. Amíg fáj a fog, én nem tudok
0: hozzányúlni.
1: Na jöjjön vissza, amikor már nem
0: fáj. Fú, erről rengeteg sok rém történetem van. Tehát akik hozzám jönnek, azok ilyet elmeséltek már körülbelül, hogy mint tudom, életemben egyszer füze, füveztem, vagy rövid ideig, és, és akkor nem kezelem, kezel, akkor vagy, akkor ne is gyere hozzám, például. De, de másfajta indokok is voltak az elküldése. Jó, beszéljünk kicsit a karakterről.
1: Adott egy, egy árvas rác, aki hányat adott sorsú, eleve a
0: barátoival él együtt, pedig fiatal felnőttnek tekinthető. Igen. Igen, szóval hogy a főhős az egy nyilvánvalóan ö, sérült valaki, aki ugye a nekünk kedves kötődési problémákkal küzd, ugye ő egy gyár vagy gyerek, agresszív nevelőszülők között nőtt, és hát ennek minden Ö, negatív következményet magán viseli. Ugye nem igazán lehet mondani, hogy ő itt nagyon belecsapott a lecsóba és éli az életet és aknázza ki a képességeit, hanem hát egy ilyen biztos az ő elképzelései szerinti biztonságos világban próbál valahogy így elevickélni. És ugye a kötődési zavaroknál sokszor beszélünk arról, hogy párkapcsolat, de természetesen ezek nem csak a párkapcsolatban jelentkezhetnek, hanem akár baráti kapcsolatokban is, meg egyéb területen is. Tehát most itt gondolok olyanra, hogy mit tudom, akinek elkötelezési problémája van, az mondjuk a naptárba se ír be egy időpontot tollal, csak ceruzával, vagy naptárja sincsen. Vagy nem... eleve nem
1: egyeztet egy napnál előrébb.
0: Igen, mert hát ki tudja akkor milyen hangulatban leszek, ez egyébként összefügg. Ugye az a korábban emlegetett borderline zavarnak például azzal, hogy az realitás ezeknél az embereknél, hogy nem tudják azt kiszámítani, hogy mikor lesznek olyan állapotban, hogy tudják magukat rendesen szabályozni. Vannak időszakok, amikor tudják, de ezek teljesen kiszámíthatatlanul jönnek és mennek. Tehát valóban nem tudják előre megmondani, hogy x nappal előre ők most használhatóak lesznek, vagy nem lesznek használhatóak. Ez nem kamu, ez tényleg így van.
1: Hát plusz, hogyha valakivel valamit leegyeztetek, akkor azonnantól kötelességként a vállamat nyomja, Na ez tartozok. a tartozok.
0: Igen, hát itt ugye bejönnek az ilyen korábbi minták, amik ugye a fejünkben ilyen szabályként vódnak be, hogy ilyen túlzottan is akár felelősséget vállalnak a másiknak a, a jól létéért, és túl nagy ez a felelősség, amit a maguk vállára alaknak, és túl nagy a bűntudat akkor, hogyha nem elégítik ki a másiknak az igényeit. Na igen, de hogy nem csak ebben jelentkezik, már más dolgokból is nyilván, de ugye a, ebben a filmben, mondjuk a baráti kapcsolatokban is megjelenik a kötődési probléma. Ez ugye kevésbé van artikulálva egyébként a filmben, de hogyha így értő szemekkel figyeljük, akkor mégiscsak föl lehet azt fedezni, hogy hősünk vil, ugye itt a haverjaival van egy ilyen kvázi családi viszonyban, ők a, ők a leginkább használható kapcsolatai, és ezért aztán nyilván ezeket a kapcsolatokat nem akarja veszélyeztetni. És hogyha valaki ugye rossz körülmények között nőtt, és rosszul bántak vele, akkor ugye mit feltételez? Hát ugye ha bár, tehát a kapcsolatok azok ingatagok, ha bármit én rosszul, De rosszul csinálok. <sínt> Nem
1: tudom, mit fúrnak most.
0: <sínt> De valamit nagyon.
1: Turmix készül vagy.
0: Lehet, hogy Turmix.
1: <sínt> Jó, ezt akkor technikai szünet.
0: Szóval, hogy csinálok, ami nem tetszik a másiknak, akkor egy kapcsolat könnyen véget érhet, ugye ez az alaptézis. Épp azért ugye Will sem kockáztatja azt, hogy ő mondjuk más életutat válaszol, mint a barátai, és mondjuk elmenjen egy intellektuálisabb irányba, hanem ő is annak ellenére, hogy jó a képességei, kétkezi munkával tervezi tengetni az egész életét, ahogy idáig is. És ez szerencsére ugye a filmben szintén be van mutatva, hogy abszolút alaptalan az a félelem, hogy emiatt ugye a barátai elítélnék, mert ahogy egyébként rendkívül meghatóan Benefleg elmondja, ugye ennek a, azok a pillanatok jelentik az életének a legkellemesebb részét, amikor megvan arra az esély, hogy Will, nem lesz ott, amikor fel akarja venni kocsival, hogy elvigye a munkába. Mert reméli, hogy megtalálja a helyét a világban, a képességeinek megfelelően. azért
1: a barátai is felismerik azt, hogy, hogy nincsenek egy szinten képességben.
0: Igen. Hát ez ugye most egy film, tehát azért ez nem feltétlen van minden esetben így, de ez a film, ez jól illusztrálja azt, hogy a félelmeink nagyon gyakran ilyen szempontból is alaptalanok, mert a barátaink kívánják nekünk, az igazi barátaink, akik tényleg a barátaink, azok kívánják nekünk azt, hogy találjuk meg a magunk útját.
1: Jó, térjünk át a, a, a párkapcsolati vonulatra.
0: Igen, hát a, a, valóban a párkapcsolat az, ami legjobban mutatja a kötődési problémáknak a természetét. És ebben a filmben is ugye ezen a vonalon van leginkább bemutatva Vilnek a kötődési problémája. Indul ez onnan, hogy ugye Will mire rendezkedett be? Hát ugye erre ez a viszonylagos biztonságra. Tehát, hogy mivel azt gondolom, hogy veszélyek leselkednek rám, mert hogy korábban is ez volt a realitás, hogy bántottak, és hát nagyjából csak bántottak, Elhagytak, bántottak e kettő legint. Ezért, hát ugye, legjobb, ugye a legjobb a kapcsolatok zömét kerülni. Tehát a, a, minden kockázatot minimalizálni, akkor ártalom se hát tök logikus. És akkor ennek megfelelően, ő, ugye amikor annak kapcsán, hogy egyébként a, a, a legjobb barátját megvédi egy ilyen kocsmai... Ö,
1: Kellemetlen, kellemetlen
0: szituációtól ugye megismerkedik egy lányjal, aki ugye egy központi szerepet fog játszani. Ugye mit csinál? Vil, hát rólatul semmit. Tehát ugye ott van a lány, aki láthatóan, mint utóbb kiderül, pláne tetszik neki, de véletlenül sem megy aztán oda célzottan hozzá a kocsmában, hanem a csaj várhatja hosszasan azt, hogy történjen valami, majd aztán nem tűri tovább a várakozást, és hát nagyon kezdeményezően lép föl, és akkor ő adja oda a számát vilnek, és hívja el gyakorlatilag... Mondjuk
1: ez elég ritka, de hát ez a rész mondjuk nem túl igazságszagú.
0: Há! Hát miért? miért? Vannak ilyen lányok, akik aktívan alakítják jó irányba az életüket. Én nem gondolom, hogy ez lehet, hogy ritka, vagy vizé, de hát egyébként ez, ez is teszi kivételes. Szerintem az ilyen
1: személyes ismerkedés, kezdeményezés az annyira ritka, most már mindenki kb. online ismerkedik, de nem akarok nagyon elmenni ebbe az irányba. Igen, ez, ez egy sajnálatos... már egy ritkaságnak Igen. számít.
0: A szem... Igen. A személyes ismerkedés az mindenképpen ritkaságnak. Ugye egy 25 éves filmről beszélünk, tehát akkor még talán igen. ez nem volt egyre. Igen,
1: igen be bezzeg a régi szép idők.
0: Bezzeg a régi szép idők, mert volt, most tényleg ugye van menekülő útvonal, tehát kockázatmentesen lehet ugye ezeken az online platformokon ismerkedni. Visszautisítás az kellemetlenül nincs, mert egész egyszerűen nem meccselünk össze, és akkor de jó. ha Akivel meg már összemecseltünk, az már ugye egy-okét nyomott ránk. Tehát e, e, igen. De, hogy 25 éves is azért valamennyire kockázatos volt. Egyébként ez is mutatja, hogy ez egy vagány csaj, tehát végül jó kiemancipált már a nők, meg izé, meg feminizmus, meg egyenlőség, de azért, azért ez, ez mint ahogy mondott, azért nem -e az általános, még akkor is, hogyha van. Ö, igen, szóval... Ö, igen, ez is egy kétélő fegyver, vagy ki is fejtem.
1: Igen, mert hát itt az elején már ebből kiderül, hogy a lány azért egy eléggé vibráns személyiség, aki nem csak szellemi partner, hanem azért kommunikációs stílusban is elégé egyezik a sráccal. Tehát eleve, eleve ahogyan felszedíj a srácot, akkor azért eléggé alkalmazza a szarkazmust, az
0: iróniát. Igen, hogy ők láthatóan pariban vannak. Tehát, hogy itt hasonló színvonalról beszélünk, mind a ketten értelmesek, hasonló mértékben. Mind a ketten, ö, hogy mondjam, tehát ilyen erőteljesebb, bátrabb, mondjuk így, bizonyos, ugye, aztán, ugye, bizonyos értelemben mégse bátor, de de hogy olyan, na, tehát ilyen aktívabbak is tudnak lenni bizonyos helyzetben. Talpor ugye... esettek. Mm, ugye Vilnél mindig ezt végig lehet lenni, hogy akkor mennyiben lehet ez de igen, tehát ilyen erőteljesebb fellépése van mind a kettőnek, és ugye azt gondolnánk, hogy két ilyen ember illik össze.
1: Jó, megkapja a csajnak a számát. Felhívja?
0: Hát természetesen nem, hát lér is hívnám föl. És akkor ugye ez már a, a terápiás ülésre vezet át, ahol ugye ilyenről szó is van, amikor már ugye a pszichológus ugye elnyerte a bizalmát annyira, hogy elkezdjenek érdemben beszélgetni. Mert ugye
1: egyébként eleve nem önszántából megy el pszichoterápiára, hanem egy, egy verekedés miatt az a szabad lábra helyezésnek a feltétele, hogy ilyen elterelő célzattal, X ideig terápiára kell járjon, aminek a végén a terapeuta majd értékeli őt.
0: Igen, hát ugye ez nem egy ideális indítás egy terápiában, hát ő, abszolút mondjuk Abszolút Nem így. együttműködő, és ugye jó
1: néhány terapeutát megesz reggelire.
0: Igen, egyébként ez még oda visszacsatol, hogy ugye nyilván kell neki egy olyan csaj, aki szintén azért nem egy ilyen reggelire megehető karakter. Annak ellenére, hogy nyilván ő jobban biztonságba érzi magát, olyanokkal, akik olyan tett ki, hat hűljön karaktere. Ugye a, a terapeutákat előszeretettel fogyasztja reggelire, mikor, melyiket, miért. Ugye ebben a jócskán benne van azoknak a szakembereknek is a keze, akik uh, nem megfelelően viszonyulnak hozzá. Tehát az egyik az uh, az ilyen túl uh, tekintélyelvű tehát ilyen oktató jellegű, nem kapcsolódni akar, ami ugye alapvető fontosságú, hogy megtaláljam a hangot azzal, aki betér hozzám és segítséget kér, hanem inkább ilyen kioktató, ez tökre nem kívánatos. Nyilván ugye villa okosságának köszönhetően ez simán le tudja szerelni. A másikat is aki meg ugye válogat így a kliensek között, és nem tartja kellően könnyű alanynak, és ezért mondja azt, hogy köszönöm. És akkor aztán eljut az igazihoz, aki, aki meg hát felveszi a kesztyűt és el tud vele bánni.
1: Jó, hogy kezdődik a terápia? Tehát beszéljünk kicsit eleve arról, hogy hogyan, hogyan indul el a terápia. És hogyan próbálja Robin Williams, aki a töröpbe játsza, valahogyan felkarolni a srácot, és megtámadni a problémának a gyökerét?
0: Hát egyébként most, hogy kritikával is élyek nem teljesen jól indul mert ugye az, ami az elején látszik, hogy ezek a matematikusok, akik ugye vilből ki akarnak sajtolni valamit, azok a megrendelők. Hát ez jó esetben nem így van. Én hasonlóval akkor találkoztam, amikor iskolában dolgoztam, és akkor ott a tanárok Panaszolták be a szerintük problémás gyerekeket, hát rendszerül az derült ki, hogy nem a gyerekek a problémásak, hanem a tanárok.
1: <gül> a pedagógusok egyébként szerintem egy különadást megérnének szóval nekem egyetem előtti. Jó, hát ne általánosítsunk, de annak. igen,
0: van, vannak olyanok, akik megérik a pénzüket, az biztos. Ö de hogy hogy nem én azokkal a gyerekekkel, akiket ők problémásnak ítéltek szót tudtam érteni, és rendkívül együttműködőek voltak az úgymond rossz gyerekek, De,
1: na. Most ebben a részben a pedagógusokkal veszünk össze az el
0: előző a részben, <gül> ugye máshol a <gül> Nem, hát nyilván a, fel a dolog feloldása az az, hogy ez nem mindenkire igaz, és van, aki tényleg elhivatott és jól áll a dologhoz, meg hát vannak rossz példák is. Tehát csak egy részükkel veszünk össze, remélhetőleg.
1: Jó, ott tartunk a filmben, hogy, hogy nem hívja fel a csajt. Annak ellenére, hogy megvan a csajnak a száma.
0: Igen, nem hívta fel a csajt. Öh, hát ugye, ez mi? Elkerül. Mint az állat. Elkerül, mint az állat. Ugye, hogyha az ember így a, nem tudom én, hanyadik világháborúban éli a mindennapjait, mert ezt tapasztalta, akkor a viszonylagos biztonságot az jelenti, hogyha... Nem vág bele semmibe, mert a bunkerbe beásva élje az életét, mert akkor segbe se lövik. Tehát nyilván nem ő kezdemény, ez a csaj kezdemény, tök jó, és aztán meg ugye a következő lépésként nem hívja föl a jó randi után sem a csajt, annak ellenére, hogy jól érezte magát, és ugye a, a terápiában ő azt elmondja, hogy hát miért van ez, hát azért, mert... Tart tőle, hogy most ugyan tökéletesnek gondolja a csajt, de nem akarja, hogy csalódjon. Ilyenkor már meg megvan a megfelelő kapcsolat a terapeutával, vagy hát alakulóban van, vagy annyira megvan a megfelelő, hogy a lényegről beszéljenek. És akkor ugye ő azt mondja erre, megfordítja a helyzetet, hogy nem lehet -e, hogy arról van szó, de csak nem ezt mondja, hogy projektálsz, hogy kivetíted a másikra azt, amitől félsz, hanem ezt elmondja magyarul, vagy ugye angol. angolul.
1: Ez az is kell, hogy a terapeuta is nagyjából vágya, egyenlő intellektuson legyen egyébként mind a, mind a páciens. Világos. Szóval azért a, azokat terapeuták, akiket ő meget reggelire, azért nagyon nem voltak egy, egy hát színvonalon észben a srácsal. sem
0: meg szakmai felkészültségben, sem, meg semmiben sem voltak maradban. Na ő igen, és ő ugye levágja azt, hogy itt arról van szó, hogy igazából vilfél attól, hogy ő nem fog megfelelni a csajnak.
1: Igen. És akkor még, még akkor a bunkerban van, csak a bunker amellett, hogy biztonságot nyújt, azért a, a nap sem süt be, és, és mégis megkeresi a csajt.
0: Hát, a, a, na várjunk, de az, ezt azért megelőzi... Ott még nem émszek, tartunk. Az, a, az az egyébként, úgy tudom, hogy improvizációja a filmen, ami ugye arról szól, hogy ő elsztorizza, hogy ő a saját feleségével hogy volt. Hát itt, itt azért arra kitérnék, hogy ez azért nem egy tipikus egy, egy páciens kezelésében, hogy ilyen szinten önbe vonunk, nem kívánatos. Hát meg de, támadási felület. Meg támadási egy felület, egy felület aki nem akar meg, meg projekciós felület, meg minden. De jelen esetben mondjuk az támogatja, hogy ennek van értelme, hogy ugye bizalmatlan vil, tehát hogy a, a terapeutája azt mutatja be, hogy szabad magunkat sebezhetőnek mutatni, szabad rést engedni a pajzson a bunkerbe, beengedni a napfényt, Be, belőhet a golyó is, de a napfény is besüthet. Ö, egyrészt ugye már a, a mára maga önfeltárásra lesz az üzenetet közvetíti, másrészt azzal közvetíti ezt, amit elmond, hogy ő a feleségében azt, hogy fingott, ha ideges volt,
1: nem hallottam. is egyébként még ha aludt is.
0: Álmában, sőt, még föl is ébredt tőle. Ezt nem, nem hogy válóknak nem tekintette, de még bájosnak is tartotta. Tehát, egy egész más nézőpontba helyezi a hibákat, mert ugye Vil mi van, ha én nem vagyok tökéletes, vagy a másik nem tökéletes, ugye ő szeretné inkább így nézni a dolgot, akkor az egy váló ok, akkor tovább nincsen dolog, de ugye azt mutatja meg Robin Williams, hogy hogy de, a hibák azok nem hogy nem feltétlen bajok, de még jók is lehetnek, sőt, a hibáknak a felfedése az közelebb is hozhat egymáshoz. És hát ez azért elgondolkodható. Úgyhogy tovább is megy ezáltal a, a kapcsolata a leányal. Elég impulzívan megjegyzem, tehát megjelenik az
1: egyetemi kampuszon, megtudok, hogy, hogy melyik a csajnak a kollégiumi szobája, és gyakorlatilag a tanulás közben így betör. A, a szobájába,
0: az ajtón. Hát az impulzivitáson nem vagyunk meglepődve, és rögtön mindent akar, tehát azonnal dobjon el mindent a csaj a kezéből, ennek érdekében még ott meg, megoldja azokat a nem tudom én már milyen feladatokat is, amikkel a csaj küzdködik, csak hogy vele legyen a csaj. Egyébként ugye ez se ritka, hogy akkor ugye ez a 0 legyünk együtt, meg azonnal legyünk együtt, meg ahogy akarom úgy legyen, ez a hozzáállás van.
1: Tehát meg nehogy tervezzük meg előre. Hát szóval... arról
0: nem beszélek, hogy nehogy tervezzük meg előre. Tehát akkor ugye ülnék itt tűkön, és akkor izgulni kérem, aki tudja akkor hogyan leszek. Hát amikor én úgy érzem, hogy formában vagyok és motivált vagyok, akkor ott feltűnök, és akkor ezzel, ezzel, éjjel ezzel a lehetőséggel. És akkor, hát ugye így végül is akkor beindul ez a dolog egészen addig még ugye tovább nem akarja a csaj gördíteni. ezt a kapcsolatot és föl nem veti azt a rettenetesen félelmetes esetőséget hogy menjen vele hősünk Kaliforniába ahova ő orvosi egyetemre igyekszik
1: Hát az azért nem egy jó ötlet Isten De... ő <gül>
0: <gül> hát, Éppen hogy csak így valahogy így elmertük kezdeni ezt a dolgot, és már így belevágni valami közös dolog?
1: Ugye szó volt az előző adásban arról, hogy így mindannyian hajlamosak vagyunk benne ragadni mondjuk egy ilyen kimondatlan pseudo kapcsolatban, ahol mondjuk a másik valamilyen szinten így bizonytalanságban tart minket, és mivel mindig a másikon gondolkodunk, akkor ebből nyilván egyenesen mi következik, mindig a másikra gondolok, tehát szerelmes vagyok. De most Kicsit, kicsit fejtsük ezt ki, szóval egyrészt nem ez az egyetlen komponens, szóval önmagában emiatt csak nem fogjuk azt érezni meg gondolni, hogy szeretjük a másikat. Tehát ugyanannyira kell azért a jó is, mint a rossz. Tehát egy ilyen kétélű penge ez, tehát azért egy bizonyos biztonságot is nyújt.
0: Jó, hát ugye van ez az ellentmondásos és Akkor gondolhatnánk, hogy Mini Driver, a női főhős, hát az egy kizárólag amiatt akar vele lenni, mert hogy totál zavarodott és ezen gondolkodik, ugye azért ezt nem, tehát a előző adásban se ezt akartam állítani, hanem hogy ez is egy összetevő. A, ami inkább közelíti a valóságot az az, hogy általában a korai gondviselőink jó és rossz bold gyúrt képet tekintjük egy olyan sablonnak, amivel való minél nagyobb egyezés okozza, minél nagyobb vonzalmat. Tehát kellenek jó tulajdonságok is, valós jó tulajdonságok, és hát nem vitathatjuk, hogy ennek a vilnek vannak ilyenjei, mert hát intelligens, mert egyébként vicces, mert egyébként úgy jól együtt tudnak szórakozni ezzel a lányjal, tehát egy érdekes ember tehát ugye a, a nagy semmire fő, nyilván csak azért, mert mer, idiótán viselkedik a másik, nem, nem fogjuk rajongással szeretni.
1: Hát plusz mindenféle problémája ellenére, még lehet így is jobb parti egyébként, mint mondjuk bárki más, szóval a, igen, a Bájbúnár
0: a kocsmában. Igen, a Bájbúnár a kocsmában,
1: ott, pontosan.
0: Ö, sokaknál jobb parti egyértelmű, szóval azért ö, igen, és akkor az, hogy ugye ö, ez így van, tehát úgy Azért a film az hihetővé teszi azt, hogy a női főhős tényleg oda van a csávóért, elhisszük neki. Mert ilyen tud lenni, mert miért is ne lenne? Tehát hogy úgy tűnik, hogy tényleg Hát tényleg úgy klappol minden, szóval. egy, tényleg, azért
1: mégiscsak egy vonzó személyiség.
0: Igen meg úgy észben is egy szinten vannak, élvezik ilyen. egymás társaságát. Tehát úgy nézőként el tudjuk képzelni, hogy ők jól, jól tudnának együtt funkcionálni, hát ezt mindenki így gondolja, csak a főős.
1: Értelemszerű.
0: Aki ugye ezt a felvetést, hogy menjenek együtt Kaliforniába, gyakorlatilag egy támadásként éli meg. Ugye gondolná az ember, hogy az ilyen tovább lépés az olyan, hogy de jó, hát jól meg vagyunk együtt, hát akkor itt a naplementi a tengerparton szaladjunk. Abból baj nem lehet. Abból baj nem lehet, hát De, hogy kivéve, nem. hogyha a normandiai partra szállás követ, közepén tesszük mindezt a szaladást, ahogy ugye vil megéli. É,
1: nagyon jó, hogy mondod a normandiai partra szállást, mert van ez az akna effektus. Ha már hadászati szempontokat is figyelembe veszünk. Mindenképpen. Mi is ez az akna effektus?
0: az aknaeffektus az valójában ez nem, nem tudom, hogy ilyet már ki leírte, de minden esetre én szoktam így körülírni ezt a jelenséget hogy ugye semmi nem jó az olyannak, akinek kötődési zavara van tehát nem tudsz vele jót tenni. Ugye az egyértelmű, hogyha rosszat teszel vele, tehát visszaigazolod az ő nézeteit. Az hogy El fognak hagyni, bántani fognak, az rossz. Tehát, és ráadásul ugye ezeket felnagyítva észrekeli, tehát bármi, ami minimálisan is enged következtetni arra, hogy bántás van, meg, meg elhagyás vallás, 5 perc késés, amit a múltka emlegettünk, akkor az már rossz. De nem csak ez a rossz, hanem a jó is rossz. Amit ugye nem gondolnánk. Mert az már
1: meg túl jó.
0: Na igen, hát a jó az, nem, hát a jó az nincsen ingyen. Ugye ezt, ezt is már valamelyest megpennítettük. Tehát ugye a, ugye a jó az mit feltételez? Hát hogyha ha itt, itt most nagyon jó, és hogy másik akar hozzám közelíteni, mint ugye itt a női főhős, és azt akarja, hogy így még inkább összefonódjon a, a mi kettőnk élete, még inkább egymásra utaltak legyünk, akkor az veszélyes. Hát az, akkor, ha, ha kapcsolódunk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy mindaz, amit mi a kapcsolathoz asszociálunk, az előáll. Tehát túl közel se jó lenni. Mindentől robban az akna, mindentől negatívba fordul át, jótól is, rossztal is.
1: Meg hát nem csak a másik köz közeledik, hanem a, a túl jó által, én is elkezdek vonzódni egyre jobban a másikhoz, hát az meg már vad veszélyes.
0: Hát igen, a, ugye itt a, tehát a kötődés veszélyes, mert akkor rá, rá vagyok utalva, úgymond a másik. Ha fontossá válik a másik, akkor ki is tud velem babrálni a másik? Márpedig ki fog, mint feltételezem, mert idáig nagyon sokan, vagy azok, akik lényeges szereplői voltak az életemnek, és meghatározói, azok ki babráltak velem. És ö, most tök mindegy, hogy most mini driver, vagy a általa megformált főhős konkrétan tette bármi rosszat idáig, mert hogy nem tett, de ezzel benyomja azt a gombot, mi szerint de fog tenni. De ő, ő a fontos, innentől ő belelép a, a fontos másik pozícióba, vagy bele szó, jelentkezik, hogy én szeretnék az lenni. És ugye mit jelent a fontos? Másik vil a fejébe? Azt, hogy szívás, hogy meg fognak felni, hogy bántani fognak, el fognak hagyni.
1: És egyben zajt is generál ezzel a, a, a csaj, közeledésével. A, nem
0: csak a közeledésével, ugye ez a zaj, ez meg egy másik dolog, ami, amit uh, szoktam még így uh, ilyen hasonlatként mondani, hogy az, hogyha van egy ilyen karakteresebb másik, Akinek egyértelműek a szándékai, ugye most itt ki is mondja a női fős, hogy, hogy akar tőle úgymond valamit, tehát akarja tovább főzni az ő viszonyukat, az baj. Mert ahogy az előző adásban említettük, azok, akik ilyen durva kötődési zavarral küzdenek, azok lelettek arról nevelve, hogy a saját érzéseiket detektálják. Egyúttal rálettek arra nevelve, hogy a másik félnek a gondolatait, szándékait, érzéseit, és a többi, igazabbként könyveljék el, mint a sajátukét. Tehát, hogyha másik karakteresen képvisel egy álláspontot, látszik rajta, hogy mit érez, konkrétan akar valamit, szándékai van, érez, tehát ezt azért egy ilyen nagyon jó, ilyen radarokkal, még kimondott szavak nélkül is leveszik. A katonai
1: bunulat itt a radarra.
0: Igen, mindenhol bejönnek a... De végül is hangulat, a háború van. De ilyen hangulat, egyébként háború hangulat úrakodik az ilyen embereknek a fejében.
1: És akkor ezáltal nem is tudja ő megélni a zaj miatt a saját Na érzéseit. Na igen, szóval,
0: hogy igen, az van, hogy onnantól kezdődik hogy közel kerülök a másikhoz, és a másik ráadásul ilyen észrevehetően valamilyen szándékokat, érzéseket, stb. kifejez. Ez annyira kihangosítva jelentkezik, és a saját érzésünk annyira elnyomban jelentkeznek az említett okokból, hogy akkor, ilyenkor úgy érezzük, hogy teljesen így el, eltompolunk magunkra. Tehát ez is egy az ellen haló, ható hatás, hogy akarjuk a továbblépést, mert úgy érezzük, hogy ezzel párhuzamosan úgy vesztjük el saját magunkat. És ez oda visszacsatol, amit mondtál az előző adásban is, hogy amikor a másik nem akar minket, meg elérhetetlen, stb., akkor jobban tudjuk azt, hogy akarjuk, vagy csak annyit mondtál, hogy akkor jobban akarjuk, nem. Akkor jobban tudjuk fogni az adást, hogy mi akarjuk, mert hát ugye a másik nem generál zajt. Jobban
1: meg tudjuk élni a saját érzéseinket. Tehát akkor a saját
0: érzéseink, mivel hogy nincsen, ami bezavarjon, egyértelműbbnek tűnnek. Egyébként meg ugye, hogyha másik is akarja, akkor nem egyértelmű, hogy most végül is ki akarja. Pontosan. Ha másik akar, akkor lehet, hogy csak azért csinálom, mert a másik akarja, nem azért, mert én akarom.
1: És akkor itt arra is visszautalnék, hogy, hogy az a bizonyos bizalmatlanság, ami egyszerre kényelmetlen, miért jelent mégis egyébként valamilyen szinten pozitívumot és biztonságot, hiszen amíg a másik nem köteleződik el, vagy nem mutat egyértelmű jeleket, addig meg tudom élni a saját érzéseimet. Yeah. És ugye a filmben is az történik, hogy nem csak arra kéri meg, hogy menjen vele Kaliforniába, hanem itt hangzik el először a szeretlek szó. Yeah. Aminél egyébként rosszabb nincs. <gül> <gül> ugye, ugye, azt tudjuk.
0: <gül> hát, igen, Csak rá, azt ne. Az a, igen, az a végső csapás. Hát ugye az, az a teljesen hihetetlen. Tehát olyan nincs. Tehát, ha arra nem látunk példát, hogy valaki feltétel nélkül elfogad minket hibáinkkal együtt, már pedig itt ugye vil ilyen elrettentési ugye a saját hibáit nem is, feltett, amit ő hibájának gondol, de nem az ő hibája, hanem vele történt szörnyűségek, azt elkezdi felsorolni a csajnak, és csaj láthatólag ettől nem borza, de ezt egyszerűen nem veszi be a rendszer. Tehát, hogyha a valakinek nagyon erősek a sérülései, azok olyanok, hogy azok -e ilyen, tehát az ember ezek által a sérülések által ilyen, a saját műsort szolgáltat, lemegy a redőny, a külvilágnak a behatása az tök mindegy. Nem, én már pedig azt gondolom, hogy a világ erről szól, hogy engem nem lehet elfogadni, engem nem lehet így pláne feltétel nélkül nem lehet szeretni, és akkor már veri is mellette a falat, meg minden, hogy hát, nem hát ott mond, az impulzivitás is nagyon a, szépen az megmutatkozik. Az is ugye nyelően ki, kibontakozik, de hogy, hogy úgysem nem mond hogy így van, úgysem hiszem el, és tényleg nem hiszi. Tehát ezt nem veszi be az agy, nem tudja a rendszer így integrálni, hogy ellentmondó információ megy be az agyban, mint az, hogy, hogy izé engem csak bántani lehet, vagy csak feltételekkel lehet elfogadni. Tehát ez egyszerűen nem, és az olyan szintű feszültséget szül ez az ellentmondás, és ugye az ambivalencia az mindig szorongást szül, hogy inkább kilép, tehát egyrészt az ambivalencia miatt lép ki a, egy a helyzetből, kettő a kapcsolatból, másrészt azért lép ki belőle, mert nem akarja, hogy őt hagyják el, mert hogy minél inkább közel kerül a másikhoz, annál inkább ö, valószínűvé válik az ő gondolkodás módja szerint, hogy úgyis el lesz hagyva. Hiszen De,
1: szabály szabályszerű az ő gondolkodás így módja szerint.
0: Így aztán meg mindig jobb, hogyha ezt én kezdeményezem, hát nem várom meg, hogy én váljak áldozattá, én megfordítom a helyzetet, sik, amikor látom, hogy gyűlnek a fejlők, izé, szél fújás irány, megfordul, és én hajlak el téged. És azt mondja, hogy... Én, én össznek te elhagynál engem. Így van. Megelőző csapás. Hadászatilag. És akkor... <gül> Hát ugye azt mondja, hogy nem szereti.
1: Pontosan mert... itt ugye a csaj mondja, vagy azt várná, hogy akkor majd a srác viszonozza,
0: mikor mondja hát
1: neki, hogy szeretlek, és nem, ehelyett ugye elviharzik a szobából, Igen. és így egy ilyen fagyott hangulatot hagy maga után, és amit mondtál, hogy így a rossz tulajdonságait hangsúlyozza, ugye sorolja az anyagi helyzetét, hogy nem hiszi el, hogy a csaj arra kíváncsi, hogy őt hogy verték a, a nevelőszülei, Igen. hogy a nevelőapja cigicsikeket tolt el a bőrén, Igen. és a többi, és a többi.
0: Igen. Egyébként ezt, hogy a pénzre így ráirántja a figyelmet, az is egy nem ritka dolog. Tehát az olyan, mint a múltkori adásban, ahogy mondtam, hogy a fületlen sörös korsó. Tehát jó valami konkrét dologra rá vetíteni a szorongásainkat. Ö, ugye vilnek mi az alaptézise? Nem vagyok elég. Rosszul bántak velem, valami baj van velem. Nyilván nem vagyok elég ahhoz, hogy szeressenek. Ugye ez az, amit ő valójában gondol. És ugye ez azért nem túl konkrét, ezen nincs mit kezelni. Tehát jobb találni valami bűnbakot, hát legyen ez a pénz. Tehát az egy nyilvánvaló különbség a csaj és ő közte, hogy a csajnak jobb az anyagi helyzete. Hát mi a csajnak a baja? Hát hogy ő szegény, hát akkor majd biztos az lesz a megoldás, hogy a csaj megtalálja a hozzávaló gazdag csávót, és akkor azzal lesznek ők egyenesben. De hát ez csak egy ilyen mondva csinál dolog. Ez, hát ez jó tárgyalás, hiszen
1: ez egy annyira megkérdőjelezhetetlen egyértelmű tény, hogy ebbe azért elég könnyű belakapaszkodni.
0: Hát, ja. ja. Igen. Úgyhogy kreatív az emberi elme.
1: Elviharzik. Elviharzik.
0: Na igen, ugye itt van ez, hogy akkor most felmerül a kérdés, szereti, nem szereti a csajt. Hát ugye is sehetjük, hogy a dolog mélyén azért valójában szereti, de tud olyan, nem, ugye erre nem tér ki a film hogy épp adott pillanatban mit érez a csávó, de ugye itt két verzió lehetséges, vagy akkor is tudja, hogy szereti, a B-verzió akkor nem tudja, hogy szereti, hanem azt gondolja, hogy nem szereti, és akkor tényleg nem szereti, tehát tud ilyen lenni, ugye a Mámúdkor is ezt így elemezgettük, tehát tökös szintén tud az lenni, hogy az az ambivalencia, amit az ellentétes érzések szülnek, illetve a nyomás, amit úgymond rá lett helyezve, hogy tovább kéne lépni, meg az a rettegés, hogy az fog megismétlődni, amit már tapasztalt és rossz volt, az azt eredményezi, hogy tényleg leértékeli magában a csajt és ezt az egészet, és tényleg azt éli meg, hogy nem szereti a másikat, ez tud lenni. Ugye az ilyen emberek fejében, mint a frontok így jönnek, mennek, tehát ha kilép a helyzetből és telik, múlik az idő, azért ez így oszlik, tehát akkor már biztonságos távolságra vagyunk megint egymástól, akkor jó van, akkor most kicsit így ülepedik a dolog, és akkor meg hát ugye az elhagyatottságtól félel, való félelm azt is szüli, hogy hát akkor most végül is elhagytam a másikat, a basszus, akkor, akkor most végül is az van, hogy megint magamra maradtam, akkor megint ugye kezdünk átcsapni a másik pólusba, tehát akkor valószínűleg a meglévő és nem meglévő pozitív érzések is erősödni fognak.
1: Hát plusz azáltal, hogy a másik kilépett, vagy hát én kiléptettem a, a képletből, újra el meg tudom élni a saját, saját érzéseimet, mert is. ő már nem nyomja az én aknámat, szóval...
0: Igen, így, így most már tudom, tudhatom, hogy hát ugye mivel itt nem érez, ezért aztán ami, ami így érződik, az biztos, hogy belőlem jön. És,
1: ez egyébként ördögi.
0: Ez borzasztó, egyébként tényleg borzasztó. És ugye egyébként az egésznek a szívfájdító, vagy én számomra legalábbis, ahogy így nézem, az, az borzasztó szívfájdító, hogy ugye egyrészt végignézi, hogy elrepül a csaj, meg még előtte föl is hívja telefonon, és ugye érdeklődik, hogy léte felől, meg mit tudom én, csak el akar búcsúzni, többi, És ugye a csajot bedobja ezt, hogy ő szereti. És erre nem az a válasz hogy szereti. hát most miért hívja föl, tehát kit érdekel az, hogy mi van a másik, a tényleg nem szeretne. Hát Na de itt a csaj ugye azért hát logikus, tehát hogy fölhívta a csávót, tehát azért ez, ez elgondolkodtató, hogy azért bedobja megint, hogy ő minden esetre szereti, mire a csávó válasza, vigyázz magadra.
1: Mi más lenne.
0: Tehát ő, igen. És majd aztán vágyakozva nézi tovább a repülőt, amin a csaj távozik ami ugye mutatja, hogy ő most már megéli a saját érzéseit, hogy ez ugye rendesen szar, hogy hát ismét elhagyták. Az a mellék körülmény, az ugye zárójelben van téve, hogy egyébként ezt ő provokálta ki.
1: És mennyire magától éri meg az érzéseit? Mert azért közben ugye megy a, a, a terapeutával történő szár, és aki folyamatosan azért valamennyire ébrezgeti rá a saját érzéseire, miközben egyébként maga a terapeuta is, Kicsit hasonló utat jár be, mint maga a csaj, tehát nagyon szépen lassan lépked a terapeuta vél felé.
0: Hát ugye ennek a lassan lépkedésnek a legszimbolikusabb megjelenítődése az ugye ott a kvázizáró jelenetben van, vagy az előtt nem sokkal, amikor ez a klasszikus jelenet zajlik, hogy nem a te hibád. Ugye ezt, ezt szerintem mindenki ismeri. Ugye az, az már úgy van, hogy már nagyon, hát most ugye ez mennyire hiteles, nem hiteles, azt majd ünye elemezgetjük, de minden esetre eljutnak oda, hogy akkor talán ez van kijelöl, vagy ez az utolsó ülés. Igen, és az akkor, utolsó ülés. Akkor ugye ott kezébe tartja a pszichológus az aktáját a hősünknek, amiben látszik, hogy ott kék-zöld-lila foltok, minden van rajta, és hát ugye tisztában van azzal, hogy őt bántalmazták.
1: Sőt el is mesél egy eléggé traumatikus élményt, amikor a, a nevelőapja lerakott, ha jól emlékszem elé, egy kalapácsot, egy csavarkulcsot, a harmadik már nem tudom, talán szíj, és azt mondta, hogy válasszon. És, és a, legdurvábbat mindig a legdurvábbat választott. És akkor kérdezte azért. a terapeuta hogy miért? Hát azért, hogy rohadjon meg.
0: De itt, itt szerintem a fő motiváció inkább az, hogy valami maradjon még belőlem az, hogy én, én döntök úgy, vagy hogy akkor baszódjál meg, tehát én vagyok az erős, mégis csak annak ellenére, hogy próbálsz meg eltiporni. Uh -huh. uh, igen. Na és akkor ugye itt jön egy olyan dolog, ami hát nyilván nem szó szerint értendős, nem pont így néz ki egy valós kezelés során, de gyönyörű szépen, tehát szerintem filmes eszközökkel ennél jobban nem igen lehetett volna azt megfogalmazni, ami tényleg történik ilyenkor, hogy ugye a pszichológus mit csinál? Pontosan az ellentétét csinálja annak, ami vil problémáit okozta ugye mi volt az eredeti ö, trauma? Hogy őt rárontottak rá és bántották. Mit csinál a pszichológus? Nem ront rá. Lépésenként halad és jót, jót mond. Ugye a traumáknál, ha bántanak minket, az önkéntelenül lecsapódik, hogy mi vagyunk ennek az oka. Tehát azért bántanak minket, mert rászolgáltunk. Erről már a múltkori adásban is beszéltünk, hogy minden kisebb korban van ez az, annál inkább ugye a gyereki egocentrikus gondolkodása is meg van ez támogatva, hogy eleve mindent magunkból vezetünk le. Minél kisebbek vagyunk, annál inkább valóban az a világunk, ami minket körbevez, és annál inkább reprezentatívnak gondoljuk, ami ér minket, tehát ezek még így hozzátevődnek, de eleve az áldozati pásztatás az magunkkal szembe is megjelenik, bármikor is történjen belünk ilyen súlyos cselekmény, hogy bántanak minket. Tehát az, hogy hibásak vagyunk, az zsigeri szinten beújvódik, még akkor is, hogyha tudatilag azt gondoljuk, hogy nem mi vagyunk a hibások, mint ahogy Will lesz, el is mondja, hogy amikor először mondja azt neki a Igen. pszichológus, hogy nem a hibád, hibád, vagy nem tudom, én hanyadik alkalma, ami egy ügy középúton, akkor mondja, hát tudom, tudom, persze, tudom én azt.
1: Gyönyörűen mutatja az is, hogy milyen közömbösen reagál erre, így félváról. Jól Igen, megrántja meg a, a, a Igen, ja,
0: Mi az nekem? Tehát ez ez egy ilyen
1: ellenállás azért a, a Cihétől.
0: Igen. Szóval, igen, szóval, hogy ez így egy dolog, hogy mit tudunk, és akkor itt csatolnék megint vissza az előző adásra, hogy ugye mondtam, hogy azt akarjuk illusztrálni a klienseinknek, hogy nagyon nem oké, ami történt velük, de ezt azért ki kell hangsúlyozom, hogy ezt nem csak ilyen tudati szinten gondoljuk, mert azt nagyon sokan gondolják, hogy nem oké, ami történt velük, hanem ezt érzelmi szinten gondolom, és ehhez tapasztalat kell. A tapasztalat, ugye itt a filmben ilyen nagyon szó szerint a való életben történik meg. Amikor kezelünk valakit, akkor ez akár képzeletbeli munka részeként is jelentkezhet. A lényeg az az, hogy valóban azt meg kell tapasztalnunk, hogy nem csak úgy zajolhatnak a dolgok, mint annak idején. És ugye az történik, hogy Robin Williams Rem ráront arra szerencsétlenek, hanem lépésenként halad. Ugye minden egyes közelítés szorongást jelent. Ugye arról beszéltünk, hogy a közelkerülés az egy vészszignál. szignál a sérült ember számára. Tehát ezért érdemes apránként haladni hogy a szorongás mindig akkora legyen, hogy még el tudja viselni. Minden egyes adag, pici szorongás végén legyen egy megkönnyebbülés, hogy hoppá, most picit szorongtam, tudtam ezt így úgy, kontrollálni, ez nem volt annyira vészes, de ö, még ráadásul a végén az derült ki, hogy ez megérte, mert nem az lett a következmény, amit én Eredetileg feltételeztem, hogy bántani fognak, hanem most ugye a jelen esetben, ami elhangzik, hogy nem a, ne, a hibád. Tehát valami pozitív dolog történt. És ezeknek a pozitív tapasztalatoknak gyors, egymás utánban kell történnie, ahhoz, hogy az embernek a bizalma megedződjön, úgy, mint egy izom. Ez olyan, hogy ha elmegy az ember testedzeni, akkor azt is gyakran kell tenni, mert egyébként, ha egy hónap egyszer jársz el mozogni, az olyan, mintha mindig előről kezdenéd, és akkor tud egy izom erősödni, hogyha mit tudom heti párszor eljársz, vagy legalább egyszer, de inkább többször. Hogy ezeknek, ugye az élményeknek így, hogy lépcsőzetesen egymásra kell épülni, és ez, ezt is tök jól bemutatja ez a jelenet. Egymás után ismétli ezt a üzenetet, hogy nem a te közelebb, közeledek hozzá, és közben nem bántalak, hanem éppen ellenkezőleg azt mondom, hogy nem a te hibát. Egész addig, amíg ők össze nem találkoznak. És aztán össze is keznek, ami most megint nem egy szó szerint értentő dolog, mert való életben azért ezt nem, nem nagyon tapízzuk azért a pácienseket. Ez jó, megint egy ilyen dramaturgiai részlet. Az még egy ilyen trigger is tud lenni, tehát ez egy, igen, tehát ez egy filmes forma, de mondjuk, hogyha képzeletben csinálunk olyat, hogy valaki, mondjuk az tök tipikus, hogy a felnőtt önmaga a gyerek önmagát a kliensnek megvigasztalja, és azt csinálja ezt meg vele, mint Robin Williams a filmben villel. Most itt keverem a, a szereplők nevét, meg azt idézlek, nevétetek mindenki. Robin Williams annyira önmaga, hogy, hogy nem is tudom, Sean, vagy hogy hívják? Són, igen. Ö, azért, azért cserélgetem. Szóval, hogy ö, képzeletben zajlik ugyanez, hogy a felnőtt önmaga a kliensnek, ugyanígy megközelíti a gyerek önmagát, és megadja neki, amire szüksége lenne. Tehát inkább ez a tipikus, nem az, hogy szó szerint mi oda megyünk, és összeborulunk a páciensünkkel, ez, ez nem igen fordul elő talán így oda is üt, vagy így de Még igen, egy ilyen a, utolsó is izé, És ugye még az is egy jó, hogy itt, hogy arra ugye nem agresszió, agressziót szül alapból, de mégse azzal a rá. Tehát az még az utolsó csapás, és utána ölelkeznek össze. És az ölelés az meg egyébként tényleg képzeletbeli munkánál nagyon gyakran szokott lenni a végső feloldása ezeknek a dolgoknak. És a sírás. Egyébként nagyon érdekes, hogy nem csak sírás, hogy van, volt már olyan is például, hogy valakinek az óravére elerett, amikor így bang, sikerült a, a ezt a psziches Ez falat. Tomoly. Ilyen is történt, igen. Szóval nagyon durva, tehát tényleg ilyen fizikai, amikor így átszakad egy gát, a sírás az, az szinte az esetek száz százalékában van, amikor beérkezik az üzenet, és bang, és tényleg ilyen borzasztó, erős élmény. <gül> tehát én speciális pszichológusként ezt ilyen, ö, hát ha, ha valaki hatódott meg a goodwill Will az úgy kb. átérezteti, hogy én mit érezek érez, egy, egy ilyen szánsz alkalmával, tehát ez ilyen nagyon erős élmény tud lenni, hogy csak ez így bele kell, hogy szőjem, hogy így egyszerre vagy nézője egy ilyen jelenetnek, egyszerre vagy adott esetben résztvevője, ha segíteni kell a kliensedet és belépni Igen. mondjuk egy elképzelt jelenetbe, egyszerre vagy rendezője, mert úgy irányítad is, hogy mire kell odafigyelni. Ez egész egy ilyen tök interaktív és ilyen borzaszó durva élmény. Tényleg üt. És
1: ezt, hogy Bizonyos keretek között kell, elviselhető keretek között kell tartani a szorongást. Mennyire könnyű ezt belőni?
0: Hát szakmai hozzáértésre nem annyira nehéz, de hát ugye folyamatosan visszajelzés nyújta a kliensnek a látható állapota, meg az, amit elmond. De ugye ez nem csak a... a a kezelés folyamatában kell szem előtt tartani, mert való életben is igaz az, hogy van ez a szisztematikus deszenzitizás, tehát viselkedés terápiában mondjuk, hogy mit tudom én most mondok, valamit valaki attól fél, hogy metróval utazzon, akkor annál is ugye ez a kívánatos, hogy apránként közelítsük meg a félelmünk tárgyát, vagy mit tudom a póktól fél, vagy mit a bármi. Apránként közelítsük meg, de azért közelítsük meg, ugye lehet technikákat adni ahhoz, hogy a szorongást ellenőrizhető és elviselhető szinten tartsuk, lehet ez egy relaxációs technika, lehet ez ilyen bonyolultabb problémák esetén ugye egyéb más, hogy, hogy a kliens ne csak így kilegyen téve az érzéseinek, hanem úgy is érez, hogy ura a helyzetnek. Tehát úgy kell, hogy lassan haladjunk, de kell, hogy haladjunk. Mert ha nem haladunk, akkor ez meg megint csak ez a hónapban egyszer megyünk egy úr. akkor
1: egy helyben toporgunk, igen. Igen,
0: szóval hogy az elkerüléssel egyébként ez a baj, hogyha, így, meg, hogyha valaki olyan, ez a, amit mondtam, ez a ismerkedünk, de nem tudatosan tesszük, és ő örökkön, örökké ismerkedésről van. Ugye szóval, ezzel ez a baj, hogy sose engedem annyira közel a másikhoz magam, hogy úgymond kockáztassak, és ezzel így gyakorlatilag így, így amortizálom el az egészet. Tehát végülis mindig pont olyan távolságban vagyok, hogy én a magam szorongását ne küzdjem le, meg olyan távolságban, hogy a kapcsolat az inkább leépüljön, mint föl.
1: Hát meg ez a folyamatos elkerülés és felelősséghárítás az, az önfejlődést is gyakorlatilag teljesen ellehetetleníti. Igen,
0: igen. szóval hogy ezért szükséges egyébként egy szakmai lakhozáértő valakinek a részvételeben az egészben, mert amit ösztönösen csinálunk, még hogyha gyógyító szándékkal is, az nem feltétlen lesz jó, mert amit ösztönösen kitalálunk, az, azt erősen befolyásolják a korábbi beidegződéseink. A csaj elutazik, ugye Viljesz szomorúan végignézi, hogy elutazik, akkor még. Aztán ugye, jav, teszem, teszem hozzá, ugye, amikor ez a, a nem a te hibád jelenet lezajlik, annak az első pillanatában az ő egyébként diagnosztizálja magát, mert így rákérdez, hogy te egyébként, azért, hogy mit gondol rólam, hogy Vilnek kötődési problémái vannak, és ezért hagytam el a nőmet? Tehát ő tudatilag pontosan tisztában van vele, hogy mi történik. csak egy dolog De az
1: gondolatban tudatosítani, meg érezni és átérezni.
0: Igen. Na és akkor hát ugye itt ugye film meg izé meg nem pont így történik a való életben de lényegében amikor valóban ez az áttörés megtörténik az egyébként nem egy ilyen pontszerű dolog, hanem azért többször kellene ehhez hasonló nem a te hibád hogy az végül is így beépüljön és tudatosuljon és átérezhető legyen akkor valóban eljön az a pont amikor az, eljöhet az a pont amikor az emberből így Kicsit ez a zsigeri írtózás. <laughs> Kapcsolódástól elszáll, és akkor csak kockáz, és mégiscsak megpróbálja, hogy mi van az, hogy akkor, hogyha tovább lép egy És Nem feltétlenül. Egyébként most itt, ugye, utána autózik a csajnak Kaliforniában, ez tökromi, de ugye a való életben azért ez nem elvárás, hogy rögtön Kaliforniába menjünk, vagy nem tudom, másik kontinens. Nem meg vagy szerintem mennyire könnyen másik,
1: sem hát. azon, annyira szép lenne, hogyha egy, -egy, -egy ilyen terápia é, ó, alatt hát ez, ez egy. Megoldódik, és akkor király, na. és akkor rájövök, hogy ez van, ez feloldódik bennem, és akkor, és már akkor az egyenlően kompszerűen megvan oldva,
0: nem. Tehát ez azért ennél lassabb és fokozatosabb, és vannak visszaesések, és újra rá kell gyúrni, és a többi. De úgy összességében meg tényleg van ez a tendencia, hogy el lehet azt élni, hogy az ember merészeljen egy picivel tovább lépni, ennél általában kisebb lépésekben. Megéri. Meg.
1: Viszont egyébként ezen a ponton érzem azt, hogy úgy egész jól keretbe foglaltak a filmet, és ami nekem így eszembe jut, hogy szerintem egyébként ezt a filmet mindenkinek meg kéne nézni, Ilyen. és az iskolákban azért szoktak médiórákat tartani, és akkora fasságokat mutattak be nekünk is, hogy, hogy, hogy miért nem lehet valami értelmes, én például ezt kötelező nézeményét tenném, ha már van kötelező <gül> olvasmány is, Ilyen. és nem csak ezt a filmet, hanem vannak olyan filmek azért, amik így, így, pszichológiailag, meg életfelfogásilag valamit közvetítenek, Ilyen. amivel többek leszünk, amikor végignézzük, mind amennyire előtte voltunk. Ilyen hogy, ezt, hogy ezt, ezt miért nem építik be mondjuk az alaptanterve.
0: Hát ez egy jó kérdés. És akkor
1: megint a pedagógusok, hogy
0: <gül> Hát nem biztos, hogy a pedagógusok a, a határozzák meg, hogy mi történik az oktatásban. Ugye ennek jó,
1: most... a
0: De igen, szóval ja, nem, nem lenne rossz, hogyha nem csak, hogy bemutatnák, de hogy a megfelelő magyarázatot is hozzáfűznék. Minden esetre, hát most bármi is történik így a fősodor szerint mi... Hát ugye. Alternatív, edukáció Alternatív edukációval azért elővehetjük azokat a filmeket és témákat, amik építőleg hathatnak a népre.
1: És én erre is bátorítom egyébként mindenkit, hogy ha teheti, és van rá ingerülete, amíg friss ez a beszélgetés a fejébe, tényleg nézze meg ezt a filmet. Viszonylag szerintem könnyen be tudja szerezni bárki. És kösse össze a, a mondandókat a filmek a különböző részeivel. Én azt gondolom, hogy akkor képez az egy ilyen egészet. Hmm. Lehet, hogy még akkor is, hogyha láttam, mert x évvel ezelőtt láttam egy filmet, újra megnézem, azért mindig kicsit másabb a tudom. Újabb hmm. részleteket fedezek fel.
0: Igen, egyébként most jutnak eszembe még egyéb részletek, amit lehetne ennek a filmnek a kapcsán említeni, de azok nem annyira karakteresek, mint amiről beszéltünk, és nem annyira lényegesek, úgyhogy...
1: Hát szerintem egyébként még két részt is össze lehetne rakni <gül> ebből a filmből. Hát még az is lehet, hogy
0: folytatni fog. Igen,
1: nagyon messze szárnyalunk, viszont elhanyagultuk a napi butharovatot, igen. és én szeretnék egy, egy kis szünetet tartani, és utána butházzuk meg a Igen. Ja. Itt is vagyunk, és én közben találtam egy ilyet, hogy minden okkal történik, ami egyébként a másik változata annak, hogy a sors is így akarta.
0: Ó, ez milyen megnyugtató ezt hallani, hogy bármi, amit teszünk, az végül is egy ilyen, hát egy ilyen nagy cél része, mégpedig jó, célé, jó cél érdekében történik. Hát ez, ez körülbelül az a gondolkodás, ami a gyerekekre jellemző. Nem szeretnénk ugye bizonytalan körülmények között nőni nem szeretnénk, hogyha rossz dolgok történhetnének velünk, és azért vagy azt szeretjük gondolni, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van, ugye végülis ez is ezt sugalja.
1: Ja, szó szerint értelmezzük, akkor ez így fizikailag amúgy igaz, mert minden valami kölcsönhatásnak az eredménye az is robbanás óta, de egy aki ezt használja, az nem ilyen értelemben érti.
0: Nem itt, inkább nem arra, tehát hogy itt az okot meg a célt keverjük. Tehát minden valaminek a következménye oké. Okay. Lehet hülyeség következménye is, és lehet rossz döntés is valami. De ugye ez a mondás ugye azt maszatolja, hogy mintha igen, nem lehetne, hogy rossz döntés. Minden, amit már eldöntöttünk, az jó van úgy, mert ez majd egy hosszú távú szuper célunkat fogja szolgálni. Na hát ez nyilvánvalóan nem igaz, vagy hát az eset. De biztos, hogy úgy nem igaz, hogy az esetek száz százalékára nem igaz. Egyes esetekben hát, ha igen, de, de azért bőven nem. De ez ilyen sovány igaz. Hát igen, ez elég sovány vigasz, meg, meg ugye rossz irányba vihet el, mert ugye a mai adásunk egészen, meg még az előző is kb. arról szólt, hogy az emberek ugye korábbi rossz tapasztalataik miatt milyen rossz döntéseket hoznak, mert azt feltételezik, hogy a jövő is úgy fog folytatódni, ahogy a múltjuk zajlott. És e, arról is beszéltünk, hogy mennyire össze-visszálln ilyen impulzus-szerűen reagálhatunk bizonyos helyzetekben, messze nem jó döntéseket hozva. És hát ez a mondás, ugye kiváló ideológia lehet ahhoz, hogy a hülye döntéseinket megtámogassuk.
1: Persze, mert ha minden okkal történik, akkor igazából nekem sincs benne felelősségem, mert hát a sors is így akarta.
0: Igen, szóval, na ez egy általános ilyen emberi ö, pszichés szükséglet, hogy szeretnénk magunkat következetesnek gondolni. Tehát azért rossz arra gondolni, hogy úgy küldtem el mondjuk valakit, hogy nem kellett volna elküldenem, vagy úgy borzasztottam el valakit. Tehát inkább jobb ezt gondolni, hogy hát ilyen, hát ha még így is volt, de hát ez végül is jó lesz, mert hát akkor ezek szintén nem ez az ember az én emberem. Majd valaki, aki kellően nagyszerű, az csak a lehető legjobbat fogja belőlem kiváltani, és amellett fogok letszövekelni. pedig ez korán biztos, hogy így van, sőt szinte biztos, hogy nem így van. Úgyhogy igen, szóval hogy fontos azt felismerni, hogy itt nem, nem a, a elsősorban a sorsban érdemes bízni, ha bár ugye abban is. De, de ugye én mi azért minden esetre tegyük meg a tőlünk telhetőt, tehát eh, ahhoz, hogy nyerjünk a lotton, ahhoz ki kell tölteni a lottószelvényt, és hát töltsük ki. És ez pszichológiai értelemben nem csak egy pár szám behúzását jelenti, hanem valamilyen kitartó munkát. Vagy ugye vizsgán is, ugye ki, kinek van szerencséje a vizsgáztatóknál, annak, aki készült, már annak, aki egyáltalán nem készült, nincs azért arra esélye, hogy csillagos ötöst kapjon, akinek fogalma nincs a témáról.
1: Amúgy kötődési zavaroknál ez inkább úgy néz ki, hogy minden sokkal történik, nem?
0: Hát igen hogy igen, jönnek, jönnek ezek a kisülések, ezek a sok hatások, aknára ide-oda lépünk, hirtelen támad egy impulzusunk, döntünk valamit, és utólag ugye nagyon sokan gyártunk valamilyen ideológiát ahhoz, amit tettünk. Pont így volt. A jó, nekünk nincsen keresni valunk. egymás mellett, stb. stb. pedig korán se biztos, hogy így van.
1: Úgy érezzük, hogy ezzel rendet raktunk a fejünkbe. Így. A másik ehhez valamennyire kapcsolódó pedig az, hogy az idő mindent meggyógyít. Erre mi a válasz?
0: Nem. Köszönjük szépen a figyelmet. Nem, hát ugye, ugye mindkét szólásmondásban ugye az a jó, egyben nem jó, hogy nagyon megnyugtató, hogy nekünk nagyon tennünk nincsen, a dolgok maguk útján zajlanak, mi csak úgy felfekszünk a hullámokra, és ez előbb-utóbb minden rendben lesz, hát ez ugye nyilvánvalóan nincs így. Tehát -te -te van elhúzódó gyászreakció, a traumáknak életfotiglan tartó hatása is tud lenni, abban az esetben, hogyha mi nem avatkozunk kö közbe. Tehát generációról, generációra adódhatnak át a sérülések egész addig, amíg azt nem mondjuk, hogy mi ezt elkezdjük jobban megvizsgálni, más szemszögből nézni és megfékezni. Szóval az idő rohadtul nem gyógyít meg úgy automatikusan mindent. Nyilván az, az idő azért, hogyha egészséges mozgató rugóink vannak, azért segít abban, hogy bizonyos veszteségeket ezt-azt feldolgozunk, de önmagában nem elég az idő az arra ad lehetőséget, hogy ezeket a műveleteket elvégezzük, de ha nem végezzük el a megfelelő műveleteket, a feldolgozást, akkor önmagában nem segít, hogy telik az idő.
1: Közben azon gondolkodtam, hogy van ember a földön, aki egyébként erre nem úgy reagál, hogy így hogy hagyja már ezzel a hülyességgel. Tehát amikor benne Mondanom, vagy egy, sokan egy, egy szar helyzetben, és valaki dobja ezt a közhelyet, hát nekem felrobbanna az agyam.
0: Jó, ez az, hogyha a közhelyeket dobsz be, akkor, amikor valakit vigasztalsz, az ugye már átível megint az empátia kérdéskörére. Szóval... Uh... Menne van a vigasztalási szándék, de nincsenek benne azok a hatóerők, amik valóban ahhoz segítenek hozzá valakit, hogy letegyen egy problémát.
1: Egy szóval a válasz nem.
0: Nem. <gül>
1: Akkor köszönjük is mindenkinek, találkozunk a következő részben.
0: A viszontlátás.
1: Ámen.